0: Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo. Na? <lacht> Na? Bist du gut drauf? Total. Ich fand auch das Feedback zur, zur Birthday-Bash-Folge super gut. Das kam total gut an. Wir sollten wahrscheinlich mehr labern.
0: Es war auch mega witzig, letztes <lacht> Mal und... Ich habe mir dort die Folge nochmal angehört und wie du geflext hast in diesem Quiz und wie du alle <lacht> niedergemacht hast. Nee, war äh, mega Spaß gemacht, auch mal zu dritt so eine Folge zu machen. Ja, oder? Von dem her sollten wir einfach jede Woche Geburtstag feiern.
1: Ja, und wir haben sogar schon ein privates ähm, Waldgrundstück angeboten bekommen. Oh Gott. Inklusive Creepy Kapelle und allem Drum <lacht> und einer Geistersaga. Also von daher, finde ich, steht der nächste Ausflug schon, ne?
0: Das heißt, wir werden irgendwann wieder aus dem Wald senden und dort eine Podcast-Folge aufnehmen. Auf jeden und ich Fall. werde mir dann das Geheule von euch zwei anhören müssen. So <lacht>
1: Hilfe, Wolf, ich rette mich. Nein, das sagen wir nicht. Ein Blatt, um Himmels Willen, das hat sich bewegt.
0: Ich finde Wahnsinn, wie ich deine Stimme nachmachen kann.
1: Total, das ist ja fast wie die KI, ich bin begeistert. <lacht> Ja, also wie gesagt, super gutes Feedback. Also anscheinend können wir sowas öfter machen. Ja. Jetzt steht ja erstmal was ganz anderes auf dem Zettel die nächsten Wochen. Du bist ja voll angespannt, was das Thema Charity bei uns betrifft, ne? Immer. Für, für alle, die es nicht wissen, wir haben ja auf beiden Stationen in Berlin und Nürnberg immer zum Jahresende tolle Charity-Aktionen, in denen wir tolle, tolle Vereine aus der Region unterstützen und dafür Spenden sammeln. Und äh, Wolfi, du hast das große Losgezogen, du bist bei der Berliner Charity am Start, es da drei Tage durch, richtig?
0: Genau, drei Tage am Stück. Das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal so gemacht mit dem lieben Chris zusammen. Da gehen wir dann Mittwoch früh ins Studio und Freitagabend aus dem Studio raus. <lacht> und ähm, das hat mega Spaß gemacht im letzten Jahr. Super viel zusammengekommen. Und es war auch ein bisschen schwierig nach den drei Tagen im Studio. aber Kann sonst mir gar nicht schön. käfig
1: lässt grüßen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, tolle Sache.
1: Ja, und dann bist du fertig und dann kommst du am Mittwoch gleich hier hin. Und Natürlich. dann geht's hier mit dem Zweitagesmarathon weiter.
0: Nürnberger Charity, das nächste große <lacht> Ding, ganz anders vom Ansatz, weil hier immer so ein Happening vor Ort mit Livebands und allem drum und dran. Beides für sich einfach tolle Sachen, macht man gern, weil es wirklich für tolle Sachen sind, kann jeden dann zum einer anrat mal reinzuhören, sich informieren. Online, StarFM-App, StarFM.de, da findest du schon alle Infos und wenn du denkst, das ist unterstützenswert, mhm. freuen wir uns, wenn du mitmachst.
1: Voll und es gibt auch noch was richtig, richtig Cooles über Lose zu gewinnen. Wir haben zwei, eine ist schon hier, die andere ist in Berlin. Richtig, richtig, richtig krasse Gitarren da. Signiert, also die sehen so schon richtig geil aus, von Parkway Drive.
0: Mega cool, Rock im Park, Rock am Ring, Headliner und jetzt bei uns auf der Gitarre. Auch mit Bildern und allem drum und dran, auch das alles in der App und auf starfm.de.
1: <lacht> Für einen Zehner kannst du dir dann losholen, also falls du Fan bist, große Empfehlung, was einfach so ein Herzensprojekt, glaube ich, von uns allen ist, ja, ne? die durch, und durch Voll. Und weißt du was? Na? Wenn die Folgen, die kommt jetzt morgen raus, wir sind super spät dran. Wenn die heute, du hast es vorher so... Wir ja. wir
0: sind nicht spät dran. Wir haben uns nur so gefreut und wollten die Vorfreude auf die neue Folge so lang wie möglich zelebrieren, dass wir den letzten Zeitpunkt gewählt haben, sie aufzuzeichnen.
1: Laber nicht, wir sind viel zu spät da. <lacht> es ist jetzt 12.04 Uhr und morgen in 25 Stunden muss die Folge online sein. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß, das Ding noch heute über Nacht zu schneiden. Solange wir nicht
0: 24 von den 25 Stunden reden, kriege ich das hin.
1: Würden wir aber bestimmt auch schaffen. Ich und auch. nächsten Freitag tatsächlich, also morgen kommt jetzt die Folge, nächsten Freitag ja. kommt dann auch eine Folge und nächsten Freitag kommt einfach auch noch unser Merch-Drop. Also, es geht jetzt Schlag auf Schlag, Merch, Drop, Charity, bam,
0: bam, 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 bam. Was gibt's denn da beim Merchdrop so als Teaser?
1: Haben wir doch schon erzählt, soll ich haben das wir jetzt? Schon? Ja, ja, ja. ich der... noch, vielleicht hört ja
0: jemand jetzt diese Folge <lacht> und hat die letzte nicht gehört. Es gibt
1: ein Hoodie, es gibt ein T-Shirt und es gibt eine coole Bauchtasche. Stimmt, ich mm. erinnere mich an das
0: schwierige Prozedere der Auswahl mm. der Bauchtasche.
1: Genau, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, hoff ein bisschen auf Sold Out. Wir haben eine relativ kleine Stückzahl geordert und wäre schon fett. Wäre ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk, wenn die Dinger Sold Out gehen.
0: Also sprich, direkt am Freitag, dann geht's los. Erster 12. Es haben
1: sich auch voll viele schon den Countdown ähm, gespeichert auf Social Media. Also vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Und ich habe voll Bock, im Sommer dann auf Festivals oder so unterwegs zu sein und unser Merch zu sehen. Ja, da da würde ich mega. mich am allermeisten drüber freuen. Ja. Aber okay, so Wolfi, Ähm Nach der ganzen Feiererei und den ganzen schönen Dingen wie Merch und Charity habe ich dir natürlich heute wieder den grausamen Ernst des Lebens mitgebracht und quasi im Gepäck für dich. Und ich sag's dir jetzt schon, Na? es wird sehr düster. Und zwar Dark Web düster.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Der Fall heute führt uns nach Dallas County im Bundesstaat Missouri. Dort wurde am 25. August 2021 ein Vermisstenfall gemeldet. Bei der verschwundenen Person handelte es sich um die 33-jährige Cassidy Rainwater. Zuletzt gesehen wurde die junge Dame ein Monat zuvor, also Mitte Juli 21. Einen Monat? Ja, da wurde leider erst relativ spät reagiert, was ein bisschen an Cassidys Lebensumständen lag. Also lass uns da mal einen Blick auf die 33-Jährige werfen. Gerne. Cassidy wuchs nahe Kansas City auf und ging in einer Kleinstadt namens Harrisonville zur Schule. Und noch in der Highschool, also in Harrisonville, wurde sie mit nur 17 Jahren schwanger und bekam einen kleinen Sohn. Da es bereits damals zu Vorfällen der Überforderung und Vernachlässigung des Kindes kam, wurde in ihrem Fall relativ bald die Polizei und das sogenannte DFS, also das Department of Family Service, eingeschaltet. Die Folge war, dass Cassidy leider das Sorgerecht für ihren Sohn verlor und das Kind zu ihrer Tante kam. In 2009, also mit 21, verliebte sie sich dann in einen Mann namens Zachary Paul, den heiratete sie dann auch und ähm, ja, das Ganze ging drei Jahre gut, danach ging die Beziehung leider in die Brüche. Ja, und ab diesem Zeitpunkt hatte Cassidy mit vielen weiteren Problemen zu kämpfen. Sie war arbeitslos und hatte auch oft keinen festen Wohnsitz. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war Cassidy auch obdachlos, was es also manchmal schwierig gestaltete, sie zu kontaktieren oder zu orten. Also sprich, es fiel gar nicht so schnell auf, dass sie gerade nicht greifbar war. Es gab zwar auch immer wieder Termine mit dem sogenannten DFS und ihrer Tante Cora. Die hatte nämlich das Sorgerecht für ihren Sohn. Und zu denen ist Cassidy eigentlich auch immer wieder erschienen, denn es war die einzige Zeit, in denen sie eben ja, ihren Sohn sehen durfte. Als dann bekannt wurde, dass Cassidy das letzte Mal eben bei so einem Treffen im Juli gesehen wurde und ab da dann nicht mehr, niemand hatte mehr was von ihr gehört, wurde sie eben am 25. August von ihrer Tante Cora als vermisst gemeldet.
0: Gab es irgendwelche Informationen, zum Beispiel, wo sie sich zuletzt aufgehalten hatte oder sowas?
1: Ja, die gab's. Die waren allerdings ein bisschen schwammig. Sie wurde das letzte Mal eben gesehen bei diesem DWS-Treffen. Und da wurde sie auch von einem Mann abgeholt. Den hatte sie damals allen anderen in der Gruppe als James Rainwater vorgestellt. Er fuhr so einen silbernen GMC-Truck und ja, laut Cassidys Aussagen lebte sie aktuell bei diesem Mann in einer Hütte irgendwo im Moon Valley.
0: Moon Valley kenne ich nicht.
1: Also das muss man sich so vorstellen, das ist eine sehr, sehr abgelegene Gegend mitten in einem Wald und wenn du das auf Google Maps auch eingibst, dann ist da weit und breit eigentlich nur grün zu sehen. Also so eine richtige abgelegene Landschaft.
0: Klingt nach der perfekten Landschaft für eine Folge der Star FM Creepy Hour, ähm, aber Rainwater, wie hieß er, Jim, ein Verwandter?
1: Nope. Jim Rainwater hieß eigentlich James Phelps und war ein 58-Jähriger, der ein Stück Land in besagtem Moon Valley besaß. Um genau zu sein, ein Areal mit der Adresse 386 Moon Valley Road in Lebanon, Missouri. Also wirklich, wirklich ganz, ganz weit draußen und zum Verständnis dieses abgeschiedene Stück Erde war ungefähr 40 Minuten mit dem Auto außerhalb von Libanon, Missouri, wo Cassidy eigentlich angesiedelt war. Schon ein Stück draußen. Und vermutlich
0: wurde er dann gleich mal als erstes befragt.
1: Ja, also der Deputy, der damals verständigt wurde in diesem Missing-Person-Case, der fuhr noch am gleichen Tag ähm, nach der Vermissten Meldung, dorthin, um einen sogenannten Welfare-Check zu machen. Also das haben wir ja schon öfter gehört. Allerdings, als er da angekommen ist, war da niemand, also er traf wirklich niemanden an, also ist er wieder gefahren. Am 1. September 21, also eine Woche später, fuhr er dann nochmal hin und traf dann tatsächlich auf James Phelps, also den Typ, mit dem Cassidy als letztes gesehen wurde. Und als sich dann Deputy Chris Clark nach Cassidy erkundigte, Schien James zuerst auch eigentlich ganz gelassen und ganz cool mit der, mit der Situation. Er gab zu, dass Cassidy durchaus dort war und da halt ein bisschen gelebt hat, weil sie obdachlos war. Und dass er ihr ja eigentlich nur helfen wollte und es ja gut mit ihr meinte. Aber dann gab er an, dass es irgendwann eines Nachts dazu kam dass sie plötzlich verschwunden war. Das war irgendwann im Juli. Er hat so erzählt, dass sich Cassidy im Vorfeld schon geäußert hat, dass sie gerne nach Colorado ziehen würde. Deswegen hätte er sich nicht gewundert, als dann irgendwann ein Auto nachts vorfuhr und Cassidy einstieg und davon fuhr. Also sie war dann eigentlich einfach verschwunden und er dachte, sie hat sich nach Colorado abgesetzt und hat seit diesem Zeitpunkt im Juli angeblich nie wieder was von hier gehört. Also plausibel, oder? Also absolut trustworthy, der Dude. Alleine mit einem Wald, mit so einer Hütte und dann heißt es, ja, die wollte doch schon immer weg von ihrem Sohn, ein bisschen schwer zu glauben, oder? Also ich
0: kann mir zumindest nicht vorstellen, dass man das alles so dokumentiert aufgenommen hat und sagte, okay, nein, er ist definitiv raus und wir suchen uns lieber einen anderen Verdächtigen. Nee, also irgendwas riecht hier sehr, sehr seltsam. Ja, so
1: ging es den Beamten vor Ort auch, aber was willst du machen? die war ja eine erwachsene Frau und hatte auch eine bestimmte Vorgeschichte und wurde somit auch als um eingestuft also eigentlich gab es keinen Grund, weiter nachzubohren und ähm, man muss jetzt schon dazu sagen, so wie du es gerade gesagt hast, der Typ war schon sus, ne Also ja. die, die, die Polizei hat schon gemeint, so der ist irgendwie suspekt und irgendwas stimmt da nicht, aber wie gesagt, was willst du machen, wenn es gar keine Hinweise gibt, konnten ja jetzt schlecht alles auf links drehen.
0: Ein Hoch auf die Unschuldsvermutung, trotz allem.
1: Ja und dann verging ein Monat, ein Monat weiter ohne irgendeine Spur oder irgendeine Nachricht, irgendein Lebenszeichen von Cassidy, da war einfach nichts. Ja, bis, bis das FBI einen anonymen Cyber-Tipp erhalten hatte. Was uns jetzt zu dem sehr düsteren Teil der Geschichte bringt. Denn am 16. September 2021 ging eben dieser Tipp über ein Hinweisportal des FBIs ein. Und im Betreff stand Cassidy. Jemand schrieb, dass die angehängten Fotos aus dem Dark Web stammten und es eindeutig die 33-jährige Mutter aus Missouri wäre, die man dort sehen konnte. Und das erste Foto, das zeigte ein Waldgebiet mit einem Käfig und darin zu sehen war eine fast nackte Frau, die dort allen Anschein nach gefangen gehalten wurde. Die anderen Fotos, es so waren in insgesamt sieben, zeigten noch verstörende Aufnahmen, wie zum Beispiel Cassidy aufgehängt an einem sogenannten Gantry-Crane. Bei uns heißt das Partalkran, welcher zum Beispiel benutzt wird, um erlegtes Wild, also Wildtiere, von oben bis unten aufzuschneiden, um die auszuweiden. Und in den nächsten Bildern sah man dann auch, was genau mit Cassidy dort gemacht wurde. Und ähm, ja, hat so ein bisschen die, den Prozess ihrer Zerstückelung und Ausweidung gezeigt.
0: Also, sprich, irgendjemand, wer auch immer, stand jetzt, hat diese Bilder gemacht von ihr, hat die ins Darknet gestellt, entweder um sie zu verkaufen oder um andere zu unterhalten. Vielleicht noch den einen Satz zum Dark-Web dazu. Ich weiß immer noch nicht, ob da jeder so äh, 100% weiß, um was es geht. Und für mich ist das auch immer noch extrem weit weg, die ganze Nummer. Aber ich glaube, man kann sich so ein bisschen vorstellen als Internetseiten, die in keiner Suchmaschine aufploppen oder mhm. so, die du gezielt eingeben musst. Und es gibt so gewisse Übersichtsseiten, die dich in gewisse Richtungen Lenken, kann man das so beschreiben?
1: Ja genau, es ist eigentlich ähm, ein sehr böser und verbotener Teil des Internets. Wo, wenn wo Geschäfte
0: ja, abgeschlossen werden, genau. wo man Waffen kaufen kann, wo Hitmans
1: beauftragen genau. kann. Also alles das, was man sonst im legalen Rahmen nicht machen oder ja. anbieten kann, gibt es eben im Dark Web oder Darknet. Und ähm, Genau, also diese Fotos, die stammten auf jeden Fall als anonymer Tipp beim FBI, was ja auch schon eine große Nummer ist, Ja, in Verbindung zu Cassidy. Und die waren eben auch mit ihrem Namen gelabelt, was ja schon sehr, sehr eindeutig ist. Und ja, jetzt ist einfach die Frage, wie kamen die dorthin und was ist da genau passiert? Die nächsten Schritte waren, dass das FBI natürlich umgehend das zuständige County, also das Dallas County verständigte und ähm, ja auf diesen vermissten Fall Cassidy Rainwater hinwies, der ja dort gelistet war. Und weil James Phelps beim ersten Mal ja bereits so unglaublich seltsam wirkte und sich die Umgebung der eingeschickten Bilder wirklich sehr mit dem Grundstück von Phelps deckten, machten sich die Beamten dann auch sofort auf den Weg dorthin. Diesmal aber mit Verdacht und Beschluss. Und jetzt war es auch nicht nur ein Deputy, der dahin gefahren ist, sondern mehrere schwer bewaffnete Beamte. James Phelps wurde tatsächlich auch angetroffen und sofort festgenommen. Aus dem Bericht des Dallas County Sheriff's Office, aus dem ich diese ganzen Infos hier habe, geht auch ganz klar hervor, dass nicht nur das FBI und das Dallas County, sondern auch noch das Green County Sheriff's Department involviert waren, da es so ein extremer Fall war und man in diesem Fall keinen Fehler bei dem Durchsuchungsbeschluss, bei der Umsetzung machen wollte. Und eine Woche lang wurde auf dem Grundstück alles ganz genau untersucht. Alle elektronischen Geräte wurden beschlagnahmt. Der Kran von den Fotos wurde hinter der Hütte gefunden. Und in der Hütte selbst fand man ebenfalls Blutspuren. Aber das wirklich Schockierendste an dieser ganzen Geschichte, das fanden die Beamten dann aber in dieser Hütte, in diesem Haus, und zwar im Gefrierfach.
0: Ich will das wahrscheinlich nicht wissen, aber du wirst wahrscheinlich ins Detail
1: gehen. Ja, also hier auch nochmal expliziter Hinweis, ne? Es wurde eine Tüte mit Fleisch gefunden und das kam den Beamten sofort seltsam vor, weil ein Datum draufgeschrieben war und zwar der 24.07. Und das Fleisch, weil man eben schon so eine Vorahnung hatte, wurde sofort ins Labor geschickt, um das Fleisch in dem Gefrierer mit Cassidys DNA zu vergleichen und leider gab es einen Treffer. Zusätzlich wurden noch Überreste menschlicher Knochen verteilt auf dem kompletten Grundstück gefunden. Also ich glaube, da muss man nichts mehr der Fantasie überlassen, was da passiert ist.
0: Gab ja da dann vielleicht auch digitale Beweise in die Richtung, wenn die Fotos dort gemacht wurden? Ich weiß nicht, ob man dann Kameras hatte oder irgendwelche Stative oder was da alles dazugehört, um das überhaupt äh, online zu stellen.
1: Also es gab solche Hinweise und es gab mehrere Fotos. Also sogar mehrere Fotos als die, die es schon bereits über über die Meldung vom FBI gab. Es gab sogar Videos der Tat und es kam auch heraus, dass es zwei Täter waren. Denn es gab Nachrichten zwischen James Phelps und einem Mann namens Timothy Norton. Nachrichten vom 24. Juli 2021. Und in diesen Nachrichten ging es ganz gezielt um den geplanten Mord an Cassidy. Und das hatte dann zur Folge, dass auch Norton festgenommen wurde und während Phelps am 17. September von seinem Recht die Aussage zu verweigern Gebrauch machte, gestand Norton, der ebenfalls vom FBI verhört wurde, am 20. September. Zuerst hat er alles bestritten und hat gesagt, er weiß von überhaupt nichts, er kennt keine Cassidy und hat die auch niemals gesehen. Als er dann aber mit diesen Nachrichten konfrontiert wurde, die ja auf dem Gerät von Phelps sichergestellt wurden, ist er dann eingeknickt und hat quasi gestanden.
0: Was hat er denn gestanden? Was ist am Ende passiert? Ich meine, es ist jetzt ja keine Zufallstat gewesen. Sie war da, es muss kaltblütig geplant gewesen sein, die ganze Aktion, der Mord an ihr und das Ganze drumherum.
1: Ja, also... Norton sagte aus, dass ihm Phelps sagte, er soll vorbeikommen, wenn Cassidy schläft. Also das war der Plan. Phelps hätte ihren Schlafplatz bereits am Boden schon so platziert, dass er sich sehr nahe der Tür befand, um somit quasi einen einfachen Zugang zu ihr zu haben. Weiter gab er an, dass er, also Norton, Cassidys Beine festgehalten hätte, während Phelps sie dann mit Hilfe einer Plastiktüte erstickt hätte. Nachdem Cassidy dann tot gewesen sei, hätten die beiden kurz gewartet, der hat es als Pause betitelt, um sie dann nach draußen zum Kran zu bringen. Und er sagte auch dabei aus, dass Phelps alle weiteren Schritte ausgeführt hätte. Also er sprach davon, dass James Phelps Cassidy ausgeweidet und zerstückelt hat. Erst als alles erledigt gewesen sei, hätte ihm Norton dann geholfen, die Leichenteile wieder in die Hütte zu bringen, um sie dort in der Badewanne abzulegen. Also das war die ganze Geschichte von Norton. Und so steht es auch als Geständnis im offiziellen Bericht des Dallas County Sheriff's Office. Im Abschlusssatz heißt es dann auch, dass Norton anschließend durch Deputy Darren Cheek wegen der Freiheitsberaubung und dem Mord an Cassidy verhaftet wurde, also gleich anschließend an des Okay, und jetzt mal kurz durchatmen. Also es ist schon eine unglaublich grausame Vorstellung, oder?
0: Es ist wieder so ein Fall, wo so null Hemmschwellen einfach wieder da sind, wo anscheinend nichts ihn zurückgehalten hat, diese Dinge zu tun, aber ich warte noch so ein bisschen auf diesen Käfig mhm. von den Bildern, also als du erst von den Käfigbildern erzählt hast, war ja noch gar nicht klar, dass sie da äh, tot anscheinend dann schon drin war oder wo sie davor da drin mhm. gehalten oder wie war das?
1: Ja, da gibt es für mich auch noch so einige Ungereimtheiten. Denn es muss ja durch diese Fotos, die du gerade angesprochen haben, ja Beweise dafür gegeben haben, dass sie ja schon vorher gar nicht auf diesem Grundstück normal mit ihm gelebt hatte, sondern dass sie wirklich wie so ein Tier im Käfig gehalten wurde. Ja. Und vielleicht wurde, um das jetzt mal mit dieser Story abzugleichen, sie ja zum Schlafen in die Hütte gebracht. Ich weiß nicht, also ich finde es super schwierig, es gibt auch, und da komme ich später noch dazu, eine Aussage beziehungsweise vielleicht auch keine Aussage. Und dieser Fall wird auch keine Closure bringen. Also das so viel kann ich schon mal verraten. Es ist ein super weirder Fall, in dem wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viele Verschwörungen hineininterpretieren könnten. Aber was mich hier nicht loslässt, ist was anderes. Nämlich die Tatsache, wieso diese Bilder überhaupt im Dark Web waren. Also warum war dieses Fleisch im Gefrierer, warum war es mit einem Datum versehen und warum hat man diese Bilder im Dark Web gefunden?
0: Weil man sehen möchte, von wem man 100 Gramm kauft?
1: Ich denke auch.
0: Also das wird zumindest Sinn machen. Ich weiß ja nicht, wie viel sie am Ende an Fleisch gefunden haben. Also es wäre natürlich jetzt nochmal eine bestialische Stufe höher, aber vielleicht konnte man sich da, an dem Tag gab es das und einen Tag später das. Vielleicht war das dann Schritt für Schritt. Vielleicht geht es da auch um Verwesungsgrad oder so. Vielleicht wollte es jemand haben, wenn es schon ein bisschen weiter fällt. Mhm. Keine Ahnung, ich
1: aber das Auch ist schwierig. doch das ist doch die Idee dahinter, oder? Also das ist einem sofort in den Kopf schießt, ja. dass man sich denkt, das war eine Geschäftsidee von ja. Norton und Phelps. Vielleicht haben sie über Starkweb ja alles zu Geld gemacht, was sie da so getrieben haben. Also vielleicht waren es zuerst Torture-Bilder, hm. vielleicht war es ein Snuff-Film, also vielleicht wurden die Bilder und Videos verkauft. Und in zweiter Linie war es vielleicht ein Menschenfleischhandel.
0: Wird zumindest zusammenpassen zu dem, was man bisher weiß, ja.
1: Und dann ist ja die Frage, war Cassidy vielleicht nicht das einzige Opfer?
0: Also es scheint ja eine gewisse Professionalität in dieser Geschichte zu geben, ich meine, du musst ja erstmal diesen Schritt, du musst dich erstmal informieren, wie kann ich denn sowas überhaupt machen, dann musst du ja, wenn du so eine Vorrichtung haben und mit den Bildern und, und das muss ja irgendwie geplant sein, das Ganze, also ich wüsste jetzt ja spontan nicht, wo biete ich das an, wie mhm. biete ich das an, das ist ein Prozess, den man da durchmachen muss und dass man das dann nur mit einer Person machen, und das auch gleich klappt, mhm. Also es ja anscheinend getan hat. Weiß ich nicht, klingt schon, also man kann zumindest einiges reininterpretieren, wie du sagst, das
1: stimmt. Es fällt auch so schwer, vielleicht komme ich da auch gleich nochmal mit dazu, wer die beiden Männer waren, weil auf den ersten Eindruck wirkt es ja eher so, als wären das zwei so, ja, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber zwei so Hinterweltler. Da hm. fällt es irgendwie schwer, diese Verknüpfung im Kopf hinzubekommen, dass die sich über einen Tor-Browser in ein Dark Web einwählen. Also,
0: ja, völlig richtig. Also du als, weißt, als, als, was ich meine. du erst nur von der Hütte erzählt hast, wäre ich nicht mehr auf die Idee gekommen, dass es da Strom gibt. Genau,
1: so. genau, genau. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der an dieser ganzen Geschichte am meisten irritiert und doch verwundert, ob sie nicht vielleicht doch einfach nur ausführende Kräfte waren. Also wirklich einfach nur Soldaten, die für ein bisschen Geld sowas umgesetzt haben. Hm. Aber wie gesagt, lass uns erstmal zu den Männern kommen. Ja. Ähm, die beiden waren seit der Highschool befreundet. Also die kannten sich nicht erst seit gestern. Und beide waren... Sagen wir mal, keine Social Lights, was jetzt wieder so ein bisschen das Hinterwälterische ähm, ansprechen würde. Beide waren Ex-Soldaten, beide waren, ja, seltsame Eigenbrödler. Also sie wurden halt immer so ein bisschen als creepy und als sehr, sehr eigen beschrieben. Was ja schon Sinn macht, wenn man irgendwo nirgendwo in so einer komischen Hütte lebt. Ähm, ich glaube, dann wird man unweigerlich irgendwie. Zum zum Eigenbrötler. Und die beiden, die lebten dort auch seit den 90ern immer wieder zusammen. Also an dieser Adresse, Phelps durchgängig, also der hat das äh, gemietet und war da die ganze Zeit anwesend. Norton war zwar immer mal wieder weg, kam aber immer wieder zurück, um mit ihm eben dort in Zweisamkeit zu leben. Und weißt du, was noch super, super seltsam war? Na? Die Hütte. Das Haus, wie immer du dieses Loch da beschreiben willst, das war jetzt wirklich nichts Schönes, was da stand, das ist am Abend des 4. Oktober des gleichen Jahres bis auf die Grundmauern abgebrannt. Zu dieser Zeit waren die Ermittlungen der Spurensuche vor Ort noch nicht mal ganz abgeschlossen und dann wurden auch noch Stolperdrähte auf dem Gelände gefunden, die mit Sprengstoff verbunden waren.
0: Okay, das äh, nimmt langsam größere Züge an. Die ganze
1: du Geschichte. du siehst, wo wir hinkommen, ja, oder? Schon, oder? Genau, also es war sogar so, dass da ein Bombeneinsatzkommando gerufen wurde, um quasi alles auf diesem Grundstück und in diesem Areal, das ja riesig war, zu entschärfen. Und es stellt sich doch dann schon die Frage, warum so ein Aufwand, warum so viel Vorkehrungen? Kann es sein, dass da vielleicht ein System dahinter stand? Weil dieser Tipp kam ja auch von irgendwo her. Und dann wird es ja mit Sicherheit nicht beim ersten Mal so sein, dass dann instant an das FBI irgendwas gemeldet wird. Vielleicht war das ein System und die haben das schon öfter gemacht und waren genau für solche Situationen, dass da jemand kommt und das Grundstück durchsuchen will, prepared.
0: Also es geht ja bei dieser ganzen Geschichte, wenn man es mal wirklich annehmen, dass Fleisch verkauft wurde, geht es ja sicherlich um größere Beträge, die dafür ausgegeben ja. wurden und ähm, dass man dann so ein System aufbaut und das entsprechend sichert und so weiter, es spricht auf jeden Fall alles gegen eine Einzeltat, mhm. die, ach komm, wir machen das jetzt mal aus irgendwelchen Trieben oder was weiß ich für Gründen her, eine gewisse Organisiertheit. Drückt auf jeden Fall durch. Hm.
1: Und soll ich dir noch was Unheimliches erzählen? Na? Dieser anonyme Tipp der soll tatsächlich aus Deutschland gekommen sein. Okay. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer das Dark Web nutzt, der wird sicherlich auch schon mal was von VPN gehört haben und so. ne? Ähm
0: Solltest du aber für die drei unter unseren Zuhörern, die es noch nicht benutzt haben, vielleicht doch nochmal erklären. Ja, ja,
1: also das ist eigentlich, es ähm, sollte eigentlich jeder auf dem Handy haben. Das ist so ein, ähm, so ein Programm, mit dem du halt einfach deine Daten verschlüsselst, deinen Standort verschlüsselst. Also das heißt, wenn du jetzt in Nürnberg sitzt, dann wird dein Handy anzeigen, dass du vielleicht in Portugal sitzt. Einfach nur, um dich zu schützen. Das gibt auch noch so Dark Web Monitoring. Also es sollte wirklich jeder haben. Ähm, ich finde, wir sollten jetzt eigentlich einen VPN-Sponsor haben, weil wir das gerade <lacht> sehr gut anpreisen, aber es ist wirklich ein Creepy-Hour-Hit-Tipp, also installiert ihr das, es kostet nicht viel, es lohnt sich wirklich immer, wenn man einfach viel, viel geschützter ist und deswegen glaube ich auch, dass die Person, die das gemeldet hat, vielleicht saß die gar nicht in Deutschland, aber ich fand es trotzdem irgendwie weird, also du liest es ja, auch überall total. und so, schon ein bisschen unheimlich, ähm, Zumal man mit Armin Maives und so ja auch irgendwie eine, eine, eine deutsche Vorgeschichte hat, was sowas angeht. Da gibt es auf jeden Fall eine Szene, da gibt es auf jeden Fall, äh, ja, Bedarf, wenn man das so sagen kann. Wir haben ja schon mal eine Kannibalismus-Folge gemacht. Von daher irgendwie irgendwie noch so ein so ein weirder, so eine, so eine weirde Kirsche auf der Sahnetorte. Je, je,
0: je näher so eine Geschichte kommt, mhm. umso intensiver ist sie einfach. Das ist, ob das bei Krieg ist oder bei solchen Geschichten, das ist einfach so. Ja,
1: und alles, was ich dir jetzt erzählt habe, ist natürlich ist klar, dass die True-Crime-Community da auf den Plan gerufen wurde, oder? Also ja, dieser klar. ganze Fall, der bietet ja Spekulationen noch und nöcher. Und es gibt wirklich hunderte Theorien dazu und sogar YouTuber und Podcaster, die auf diesem Gelände rumschleichen. Also bei meinen Recherchen bin ich da auf einen Typen gestoßen, der vor Ort eine Kette gefilmt hat, an der er Blut vermutet hat. Und das finde ich, das geht halt einfach zu weit. Also ja, uns interessiert das alle, aber wir sind weder bei der Spurensicherung noch dafür ausgebildet, also bitte halte dich jederzeit, egal wo du bist, immer von Tatorten fern. Also,
0: also zumindest bis der Case 100% abgeschlossen war da ist. War ja, aber
1: selbst das ist so...
0: Ja, ich kann es aber schon nachvollziehen, dass wenn jemand da so einen Channel betreibt in die Richtung, dass er da einmal drüber stolpert... Also, ich meine, das erzeugt Klicks, das Ganze. Ja, vorstellen.
1: schon, aber wie gesagt, also ich bin Ob's mir dann auch nicht sicher, ob der dann die Kette da einfach hingehängt hat oder so. Ja, und das finde ich dann schon ne? sehr makaber. Und das Ganze ging sogar so weit, ich meine, das war ja ein sehr beschauliches Örtchen und das war ja alles sehr abgelegen, dass es sogar irgendwann einen sehr emotionalen Facebook-Post von dem Sheriff's Department gab. Der war leider nicht mehr verfügbar, aber ich habe ihn gesehen und habe dann auch selber, war dann stundenlang auf dem Facebook-Account dieses Sheriff's Department. Die feiern auch Halloween und so, ganz süß. Auf jeden Fall. Was haben die denn ähm, da geschrieben? Das war ein sehr, sehr persönlicher Post, dass die ganzen Hobbydetektive mit ihren ähm, Cheeseballs doch bitte einfach im Keller von Mama und Papa bleiben sollen und die Arbeit den wirklichen <lacht> Detektiven beziehungsweise ja. Ermittlern ähm, überlassen sollen. Und ähm, dass wenn man vorhat, ihr schönes, beschauliches Örtchen zu besuchen, dann ist man herzlich willkommen, aber wenn man nur da ist, um sich auch an dem Leid von anderen zu ergötzen, dann soll man doch bitte, also sie haben es sehr harsch ausgedrückt, dann sollen wir doch bitte wegbleiben. Und er fand ich aber irgendwie verständlich. ne? Also irgendwie, ein ja.
0: Vor allem möchte das Dorf natürlich auch nicht nur mit dieser Sache in Verbindung gebracht werden. Es ist ja man, ein sehr einseitiger Tourismus ja. zumindest, den man einzieht. Ja,
1: ja, ja. ja keine Ahnung. Also ich finde es wirklich, ich finde also den Fall, ich verstehe, warum das Leute interessiert, ja. weil man einfach so viel mehr dahinter vermutet. Also auch dieses, dieser Brand, dieses Feuer, der wurde nicht durch einen Stolperdraht ausgelöst, ne? Am 15. Oktober wurde das bekannt gegeben, 2021, dass der Grund für das Feuer tatsächlich auch Brandstiftung war. Okay. Am Tatort. Also wieder ein Grund mehr zu denken, dass da schon mehr hintersteckt, als einfach nur zwei Hillbillies, die, keine Ahnung, die einen auf einen schlechten Rob Summie-Film machen.
0: Ehrlich gesagt spricht dafür Fast überhaupt nichts
1: mehr. Nee, es also, wirkt alles nach Verpfuschung oder ja. ne, oder Verschleierung ja. und ganz, ganz komisch. Es gab auch äh, in der Zeit, in der Untersuchungshaft mehrere Interviews nur mit Timothy Norton. Phelps hat gar nichts gesagt, aber der Norton, der war auch schon so ein seltsamer Typ. Und wie vorher schon gesagt, passt die Aussage nicht mit dem Käfig und den Vermutungen zusammen. Also hm. irgendwie hat sich der auch aus allem rausgeredet und war, war ganz wirr. Und ähm, das Schlimme an dieser Geschichte, die kommt erst noch, weil man sich so sehr nach Aufklärung sehnt. Man wünscht sich zu wissen, haben sie das öfter gemacht, was ist da passiert, steckt da mehr dahinter? Und eigentlich haben ja alle auf diese auf diese Verhandlung gewartet, ja, ne, auf dieses Trial. Und am 17. November 2021 wurde die Anklage durch die Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Die lautete auf First-Degree-Murder, Kidnapping und Abondment of a Corpse, also das Zurücklassen einer Leiche. Und dann, nach dieser Anklage, gab es keine Aussagen mehr und keine Verhandlung.
0: Ach, wieso, wieso keine Verhandlung?
1: Im April '23, also dieses Jahr, ja. haben beide, Timothy Norton und James Phelps, einen Deal gemacht. Und den kennen wir bereits aus dem Michael-Peterson-Fall. James Phelps ist den sogenannten Alford-Plea-Deal eingegangen. Das ja, bedeutet, dass, es, dass er nicht zugibt, schuldig zu sein, aber anerkennt, dass es genügend Beweise für eine Verurteilung gibt. Er hat quasi somit seine Strafe zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung angenommen, weil es dann keinen Prozess gibt. Er hat einfach diese Strafe angenommen, weil er wusste, er wird verlieren, ja. aber mit dem Alford-Plea-Deal sagst du quasi, ich bin unschuldig, aber ich gehe jetzt in den Knast. Und Timothy Norton... Der hat hingegen einen Guilty Plea Deal zugelassen. Also der gab zu, den Mord ersten Grades begangen zu haben. Darauf folgte dann auch keine Verhandlung, weil er hat es ja angenommen, er hat es ja zugegeben und erhielt auch wie Phelps eine Strafe zur lebenslangen Haft ohne Aussicht auf Bewährung. Und dessen Urteil wurde am 24. Juni dieses Jahres ausgesprochen, aber es gab keine Verhandlung. Nichts. Keine Staatsanwaltschaft, keine Verteidiger, keine Aussagen vor Ort, keine Beweismittel, keine Zeugen. Nix, weil die einfach damit fein waren. Okay, dann sperrt mich weg. Das stinkt doch.
0: Ja, weil in dem Zuge ja noch andere Dinge hätten herauskommen können und äh, wer weiß, was da noch alles passiert wäre. Vielleicht wollte er so einer größeren Strafe umgehen, die ja in dem Zuge vielleicht gekommen wäre, weil andere Sachen noch ans Licht gekommen wären, aber vor allem hinterlässt es einen halt mit einem riesengroßen Fragezeichen ja. über dem Kopf. Und das ist schon.
1: Durch diesen Plea-Deal haben sie ja auch die Todesstrafe abgewandt, ne? Also
0: ich, er dachte ich gerade noch Hinterkopf. Das müsste ja dann sonst quasi der Fall gewesen sein. Aber
1: sie kommen ja halt trotzdem nie wieder raus. Und
0: Dass man den Deal überhaupt eingehen darf, wenn die Beweislage so erdrückt.
1: Naja, verurteilt ist verurteilt ne. Und Norton hat am Anfang auch in diesen in diesen Interviews auch noch gesagt, er würde für sich selber die Todesstrafe fordern. Deswegen weiß ich nicht, warum er dann auf diesen Plea Deal also auf diesen Guilty Plea Deal eingegangen ist. Also Guilty Plea, der Alford Deal ja auch noch mal eine ganz ganz fiese Nummer, das nicht zuzugeben, wenn es einfach Fotos und Videos gibt, ja. wo irgendwie, also man, man versucht ja auch mit so einem Deal auch immer die Verwandten und Angehörigen zu schützen, damit da nicht mal alles wieder hochkocht und ne. aber wirklich befriedigend ist sowas nicht.
0: Gab es denn andere vermissten Fälle in dem Bundesstaat, dass man die dazu gepasst hätten, dass man sowas vielleicht wollte, dass es nicht in die Öffentlichkeit kommt.
1: Ja, also es ist so, ich war auf Facebook unterwegs und habe die Seite Missing Missouri gefunden. Yeah. Das ist eine riesengroße Seite, also ich glaube mit 40.000 Followern und da ploppen halt gefüllt wöchentlich vermissten Fälle auf. Ist jetzt in Amerika aber generell so ein Ding, das man, glaube ich, gar nicht mit Europa oder Deutschland vergleichen kann. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal von dem sogenannten Amber Alert erzählt habe, den ich selber dann in den Staaten ganz oft mitbekomme. Ich glaube nicht. Der Amber Alert ist immer ein vermisstes Kind. Und ähm, dann kriegst du auf dein Handy, also sobald du halt in, in einem Netz bist, Kriegst du dann automatisch auf dein Handy und dann steht da Amber Alert und dann steht da sofort drin Missing Person, dann steht die Beschreibung von dem Kind und darunter auch immer gleich noch, wer vermutet wird, dass dahinter steckt. Die haben auch riesige große Billboards, an denen du vorbeifährst, also so, so digitale. Hm. Da steht dann auch Amber Alert, Foto von dem Kind und daneben unmittelbar das Foto von dem Verdächtigten. Also das, das würde auch, hier gar nicht gehen. Also, ich ich weiß also, auch nicht,
0: ob ich das gut finde. Kannst
1: falsch beschuldigt werden. Da ploppt
0: dein Bild aus auf irgendwelchen ja. Zufällen, du hast nichts damit zu tun und exactly. der Mob lüncht dich. Ja, Ende. ja,
1: genau. Aber dieser Amber Alert ist halt schon gut, weil dann Leute relativ schnell reagieren können und mir die Augen offen halten und ich werde auch nicht müde, das zu erzählen. Mir ging es ja in Orlando so, also ich 2014, 15 das erste Mal in Amerika war, war ich mit einer Freundin dorten und ähm, wurden dann, als wir Deutsch gesprochen haben, in so einer Mall, hat auch zur Seite genommen von einer, die ganz lieb war und meinte so, ja, mein Schwieger, mein Schwiegersohn ist, ist Deutsch und so, aber hey Mädels, ihr könnt doch Englisch reden, redet bitte Englisch, nicht Deutsch und mir dann so, hey okay, warum? Und dann meinte diese, naja, Orlando ist so gefährlich, ähm, was ja wiederum Sinn macht, weil da super viele, also mit mit Universal und Disney sind da super viele Kinder unterwegs und yeah. da verschwinden halt unglaublich viele Kinder und junge Frauen. Und dass es halt quasi so ein Umschlagsplatz für Menschenhandel ist und dass wir einfach aufpassen sollen, dass wir mit niemandem mitgehen sollen, dass wir abends immer einen Stuhl vor die Tür stellen, blablabla. Dann ist mir das erstmal aufgefallen, als wir dann bei Walmart oder Target waren. Wie viel, wie viele vermissten Zettel an dieser Pinnwand dort hängen. Also es ist wirklich erschreckend, es sind nur Kinder. Krass. Und das war so der Moment, ähm, oh, also wirklich, da ist mir ganz anders geworden. Und dann haben wir auch an diesem Urlaub dann irgendwo an so einer, gibt es immer so Booths, da kannst du für alle möglichen Attraktionen in Orlando, kannst du Tickets kaufen. Mhm. SeaWorld, Disney, Universal, scheißegal. gibt auch irgendein so ein komisches Holy Land in, in Universal, das ist für Bibelfanatiker. Genau, und da wollten wir halt Tickets für Disney kaufen. Und dann meinte der Typ so, Hey, yo, ähm, ich habe die gerade nicht mehr hier, aber ihr könnt jetzt in mein Auto steigen und dann fahre ich euch zur nächsten Booth und ich schaue den, halt ja, ja. schau den halt an. Ja, und ich schaue den halt an und ich habe dann so, no fucking way und habe dann zu, zu meiner Freundin gesagt auf Deutsch, lauf und dann sind wir einfach losgelaufen, wie zwei so, wie zwei so gestörte einfach, aber da wurde mir ganz anders so Ja, also, ja. Und, ähm mh. Und da muss man echt, echt krass aufpassen. Und wie es in Missouri ist, also es gab es gab da noch Verstrickungen. Also die Mutter von Cassidy wurde zehn Jahre älter als sie auch umgebracht. Und die wurde auch in diesem Areal umgebracht und gefunden. Die ging einfach eines Tages in den Wald, kam nicht mehr zurück, dann wurde sie tot gefunden. Und es gibt da wohl sehr, sehr viel mehrere ja Auffälligkeiten, dass da Leute mal verschwinden. Also das sind alles auch so Leute, die ganz gerne unterm Radar liegen, weil ja. sie eben so wie Cassidy Schwierigkeiten haben, obdachlos sind, keine Bezugspersonen haben und von daher würde so eine Hütte irgendwo im Nirgendwo im Wald ja dann schon irgendwie für so ein Business Sinn machen. So horrormäßig diese Vorstellung ist, aber ja.
0: Vor allem wenn nachgewiesen ist, dass es das einmal passiert ist. Wie gesagt, es fällt wahnsinnig schwer zu glauben, dass das eine Einzeltat war. Ja. Boah, man steht jetzt so völlig unbefriedigt da, es wenn man so. diese Geschichte hört, weil die hat so Potenzial, sich so noch auszuweiten mhm. und dann kommt, was weiß ich, noch irgendeine Untergrundorganisation hinzu oder was. Also man, man kann ja sehr, sehr, sehr tief graben ja. bei so einem Fall.
1: Das ist auch so ein Boah. schmaler Grad zwischen Verschwörung und man übertreibt jetzt total.
0: Ja, das ist aber richtig.
1: Aber eben auch der Gefahr, die ja von dem existenten Dark Web ausgeht. Es ist ja kein Geheimnis, dass es Menschenhandel gibt und dass es ganz, ganz viele schlimme Dinge auf dieser Welt gibt. Dass dieses Haus, also das hat sich ja nicht von alleine angezündet.
0: Es spricht alles dafür, dass man irgendwelche Beweise, vorsichtshalber noch vernichten wollte, Irgendwas die vielleicht wollte man doch noch gefunden würden oder so. Und man
1: weiß ja immer nicht, wie weit dann Kontakte reichen, wer da mit drin hängt, wer vielleicht korrupt ist, wer da mitverdient. Also wie gesagt, es ist super schwierig, da nicht in so eine... Ja, wie gesagt, so Three from Hell Firefly äh, Vermutung zu kommen, dass dann auch der Deputy noch mit drin hängt und so. Aber es ist schon beängstigend und das ist ein super krasser Fall. Ich weiß, der war jetzt nicht super lang und nicht super groß, aber ich finde sehr intensiv und ich wollte den unbedingt machen, als ich von dem gehört habe, weil ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, der nimmt einen halt mit, weil jeder wird jetzt noch weiter rumrätseln und für sich noch seine fünf Gedanken zum Thema machen, was jetzt da vielleicht eventuell wirklich noch dahinter steckt. Ja,
1: und tut mir eingefallen, bitte nicht diese Reddit-Scheiße lesen und so, weil also diese Bilder, die gibt es ja dann auch und ja. so. Und ich finde, das muss man nicht tun. Ne? Also es ist schon schlimm genug, wenn man sich das vorstellt. Aber es gibt halt, wie gesagt, ein richtig krasses... Reddit Rabbit Hole, in das, man, in das man da eintauchen kann. Und natürlich gibt's da Fotos, Videos. Du du hast auf alles Zugriff, wenn du, wenn du da willst, aber tu es einfach nicht, weil es ist ähm, schon widerlich genug, das einfach zu hören.
0: Hör lieber den passenden Podcast.
1: So sieht's aus. Ja, das war die Folge für heute, beziehungsweise der Fall für heute.
0: Ich finde es nicht gut, dass ich so unbefriedigt zurückgelassen werde. Das ist so ein bisschen <lacht> angetriggert und ja. äh, ich dachte, also so gefühlt ging es jetzt erst richtig ja, los. Ja, ja,
1: voll. So ging es oh. mir auch. Und wie gesagt, also hätte es jetzt zumindest noch eine Verhandlung gegeben, ja, genau. Weißt du, irgendein emsiger Staatsanwalt, der da was aufdecken will oder ja noch Hinz und da Beweise und dann ist das noch aufgetaucht und ein Zeuge hat sich gemeldet. Das alles wäre noch so viel zuträglicher zu dieser Geschichte gewesen, weil man dann irgendwie noch besser einordnen hätte können, was denn da wirklich passiert ist. Aber durch diesen Schweinedeal, der da mhm. veranstaltet wurde und dieses gefühlt von allen Beteiligten inklusive Behörden, dieses Stillschweigen, setz dich in die Zelle, verreck da und äh, sprich nie wieder darüber. Boah, lässt einen irgendwie so voll, voll komisch zurück.
0: Es ist ein bisschen wie wenn man eine neue Serie gefunden hat, die einem gefällt und die endet mit einem Cliffhanger und wird danach eingestellt.
1: Ja, 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 genau. Hunt das, by the way. <lacht> aber auf jeden Fall fand ich das einen wirklich spannenden ist Fall, er. der einen sehr ratlos zurücklässt, finde ich. Nächste Woche habe ich aber auch schon was vorbereitet und da wird's historisch.
0: Du willst jetzt also auch mit einem Cliffhanger enden <lacht> und dann <lacht> stecken wir die Produktion der Creepy Hour ab sofort ein? <lacht>
1: Nee. So schnell wirst du uns nicht okay, jetzt los. jetzt wärst
0: historisch. Ich brauche noch drei, vier mehr Schlagwörter.
1: Axt. Wohlerzogene junge Dame. Reicht eigentlich schon. Und wenn du jetzt gut wärst in dem Spiel, das du selber erfunden hast, dann wüsstest du jetzt auch <lacht> über wen wir sprechen.
0: Ich denke so ein bisschen nach, aber ich glaube, ich komme da nicht drauf. Ich bin gespannt.
1: Okay, wir werden über Lizzie Borden sprechen. Ah, schön. Ja. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bleib gesund. Das sowieso. Creep it real.
1: And scary on. Bye, bye. Tschüss.